0: Einsatz präsentiert: Eine Teleknarz-Folge mit kulturellem Inhalt. Was? Moment. Teleknarz. Hallo und willkommen zu Teleknarz, eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller. Und wie immer bei mir, Sir Achim Bechtold. Servus, ich lol. Heute bringen wir euch einen Ausschnitt vom Sunstorm Festival 2017, wo der junge Autor Ragnar Raimundson aus seinen beiden Büchern »Das Schicksal der Götter« und »Das Erbe des Konstantin« gelesen hat. Nun hört ihr einen Ausschnitt aus »Das Schicksal der Götter« sowie das
1: anschließende Q&A mit Teleknarz und Ragnar Raimundsson. Also mein Buch spielt im Frühmittelalter, ist ein historischer Roman, den ich teilweise auch mit Geschichtsprofessoren und Archäologen ausgearbeitet habe. Deswegen ist ähm, ja, der historische Teil auch sehr gut recherchiert. Hinten findet man auch einen sehr ausführlichen historischen Kommentar, der nach Kapiteln sortiert ist, ähm, wo man immer nach jedem Kapitel nachlesen kann, was wissenschaftlich wirklich fundiert ist und was fiktiv ist. Ähm, es beginnt in heutigen Skandinavien, geht dann relativ bald, spätestens ab dem zweiten Drittel des Buches, über die großen Handelsplätze Haithabu Birka ins heutige Russland und beschreibt, wie die Skandinavier diesen Handelsweg vom finnischen Meerbusen über die Flusssysteme ins Schwarze Meer und sogar bis Konstantinopel gefunden haben. Und auf dieser Reise haben sie Städte wie Novgorod und Kiew gegründet und auf diesen Zentren errichteten sie dann ein großes Handelsimperium, das Reich der Rus und das hat Russland eigentlich bis heute geprägt. Im Vordergrund steht natürlich eine fiktive Geschichte, die aber auch sehr tiefgründig ist. Also gerade die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Gefährten auf der Reise stehen auch für den Glaubenskonflikt zwischen Christentum und Heidentum, der damals geherrscht hat. Ähm, heute ist übrigens auch eine Premiere. Ähm, ich habe nämlich ein zweites Buch jetzt geschrieben, also einen zweiten historischen Roman mit den gleichen Protagonisten. Und die Lieferung der ersten Ausgabe kam gestern bei mir an und deswegen werde ich heute hier auch ähm, einen Teil aus dem neuen Buch lesen. Aber erstmal zum, zum ersten Roman. Ähm, wir, also die Lesung, die ich jetzt gebe, die, die erste, der erste Teil, findet auf dem Weg von Haitabu nach Birka statt. Ist auch historisch überliefert, dass ein Missionar namens Ansgar, vielleicht äh, kennen ihn manche aus den Geschichtsbüchern, der zur Missionierungszwecken in den Norden gereist ist, eben von Haithabo nach Birka gereist ist und der Protagonist im Buch begleitet ihn und da werden wir jetzt erfahren, was äh, ja, den Gefährten auf dieser Reise widerfahren ist. Wir segelten auf dem gleichen Weg um die dänischen Inseln herum, den wir von Lund gekommen waren. Das Wetter war gut und der Wind günstig. Die frische Meeresluft füllte wohltuend meine Lunge. Die Sonne leuchtete auf dem Wasser und blendete mich so sehr, dass ich die Augen kaum offen halten konnte. Ich schloss die Lider, genoss die Wärme auf meinen Wangen, hing meinen Gedanken nach und träumte von dem Reichtum, den ich auf ehrenwerte Weise durch Handel gewinnen wollte. Plötzlich aber zog ein ganz anderer Gedanke durch meinen Kopf. Ich bekam ein ungutes Gefühl. Ich weiß bis heute nicht, ob es eine Vorahnung war oder doch nur Zufall. Mit einem Mal grübelte ich über unsere Lage nach. War es wirklich so klug gewesen, mit Ansgar zu segeln? Wir waren allein auf diesem Meer und so angreifbar wie nie zuvor. Die Kriegsschiffe, die den Marktfrieden sicherten, lagen weit hinter uns und unser Knorr hatte genug Tiefgang, um allen Seeräubern dieser Welt zu sagen, hier gibt es reiche Beute. Ein Überfall war fast nur eine Frage der Zeit. Ich grauste die Stirn, dachte nach, versuchte, das Brennen in meinem Bauch zu ignorieren, meine Frau Bithia trat mit unserer Tochter neben mich. Ich öffnete meine Augen, blickte in die meiner Liebsten und schon waren die schlechten Gedanken vergessen. Meine Frau nahm wortlos meine Hand und schaute aufs Meer hinaus. Sie war nicht gekommen, um mit mir zu reden, sondern nur, um bei mir zu sein. Ich genoss ihre Berührungen, fuhr mit meinem Daumen über ihren zarten Handrücken und schloss erneut kurz die Augen. Ich war müde. »Bist du schon einmal vom Schaukeln des Meeres in den Schlaf gewiegt worden?« fragte ich. Bitya lächelte mich an und schüttelte den Kopf. Liebevoll zog ich sie hinunter auf die warmen Planken. Edda kuschelte sich zwischen uns. Das Schiff schaukelte sachte über die kleinen Wellen und so schliefen wir bald in der Sonne ein. Bitya konnte die Ruhe jedoch nicht lange genießen. Schlafend bemerkte ich nicht, dass sie sich aufgesetzt hatte und wieder aufs Meer hinausschaute. »Ein Schiff?« sagte sie. Diese Worte drangen so schnell in mein Unterbewusstsein, dass ich sofort hellwach war. Abrupt setzte ich mich auf. Wir hatten das Süd den südlichsten Zipfel Schwedens hinter uns gelassen und steuerten gerade Richtung Nordost auf die Insel Öland zu, die aber noch so weit entfernt war, dass wir sie nur vage am Horizont erspähen konnten. Im Westen lag das Festland. Dort, Bietja zeigte nach Südwest, ich folgte ihrem Blick und sah nicht mehr als einen kleinen Punkt am Horizont, ich kniff die Augen zusammen, um schärfer sehen zu können. Verdammt, fluchte ich und spürte das Brennen in der Magengegend wieder deutlicher als noch zuvor. Der kleine Fleck wurde schnell größer und schon bald erkannte man ein Segel. Kjell, Kok und Baschi gesellten sich aufgrund meines Fluches zu uns und gemeinsam starrten wir das herannahende Boot an. Keiner sagte ein Wort. Angespannt spähten wir alle aufs Meer hinaus. Es ist ein Kriegsschiff durchbrach Bashi die Stille. Das Schiff kam immer näher, hatte den gleichen Kurs. Es verfolgte uns, daran bestand kein Zweifel. Um keine Panik zu verbreiten, wollte ich mit einer Warnung an die Besatzung noch warten, bis ich meine Gedanken zu Ende gebracht hatte. Alle möglichen Szenarien gingen mir durch den Kopf. Es konnte möglich sein, dass das Boot nur zufällig die gleiche Richtung eingeschlagen hatte. Schließlich war der Weg von Haithabu nach Birka nicht ungewöhnlich und stark frequentiert. Als Ansgar unsere Unruhe bemerkte, kam er zu uns. »Ein anderes Handelsschiff?«, fragte er naiv. »Nein«, antwortete ich, »es ist ein Kriegsschiff.« Er schaute mich mit weit aufgerissenen Augen an. »Seid ihr das sicher?« Ich überlegte kurz, denn Ansgar würde genau die Panik auslösen, die ich vermeiden wollte. Doch das Schiff kam jetzt rasend schnell näher. »Ganz sicher«, sagte ich und fasste einen Entschluss. »Hartbackbord«, schrie ich dem Steuermann zu. »Aber dann steuern wir ja auf die Küste zu«, wunderte sich Ansgar. »Genau das«, bestätigte ich ihm. Der Steuermann wusste nicht, was er tun sollte. Warum sollte er auf meinen Befehl hören? War er doch nur Ansgar unterstellt. Die Kunde über ein Kriegsschiff machte jetzt die Runde. Rufe wurden laut. Entgegen meiner Befürchtung blieb das große Chaos aus. Der Steuermann hatte das Ruder immer noch nicht eingeschlagen und aufgrund seines Zögerns lief ich zu ihm, schob ihn genervt beiseite. Er wollte sich widersetzen, hatte meinem kräftigen Griff, mit dem ich ihm vom Ruder wegzog, aber nichts entgegenzusetzen. »Hart Backbord«, wiederholte ich, schlug das Ruder ein. Es benötigt einiges an Kraft, das Steuer bei voller Fahrt herumzureißen, selbst bei einem langsamen Knorr. Die Mannschaft reagierte schnell und lehnte sich auf die Steuerbordseite, damit sich das Schiff nicht zu sehr zur Seite neigte. Ich bezweckte zweierlei mit meinem Unternehmen. Zum Ersten sahen wir, dass das Kriegsschiff ebenfalls seinen Kurs änderte, um uns abzufangen. Somit konnten wir sicher sein, dass es uns angreifen wollte. Zum Anderen steuerte ich auf die Küste zu, um uns eine Flucht zu Land zu ermöglichen. Allerdings musste ich erkennen, dass wir den Strand nicht mehr erreichen konnten, bevor es zu einem Aufeinandertreffen kommen würde. Zu langsam, zu schwerfällig bewegte sich der Knorr auf das Land zu. Jeder Fluchtversuch war hoffnungslos. Wir mussten kämpfen und dieser Kampf konnte nur unser Untergang sein, denn was hatte eine Handvoll Seeleute mit vier Kriegern einer Schiffsbesatzung kampferprobter Wikinger entgegenzusetzen? Wir sahen jetzt deutlich den Drachenkopf auf dem Vordersteven, dessen Maul weit geöffnet war und der uns anfauchte, als wolle er unseren Tod verkünden. Auch die Männer auf dem Schiff sahen wir. Stahl blitzte in der Sonne und blendete mich. »Bringt euch in Sicherheit!« sagte ich zu Bitya, der die Angst ins Gesicht geschrieben war. Ich küsste sie, versuchte, Zuversicht auszustrahlen, und nahm meinen Schild. Die anderen Männer bewaffneten sich ebenfalls. Haben Sie Bogenschützen? fragte ich Baschi, der die besten Augen von, von uns hatte. Ich sehe keine, antwortete er zu meiner Beruhigung. Ich ging zu Ansgar, der in keiner Weise wusste, was er tun sollte. Aufgeregt wie ein Huhn rannte er durch das Schiff. Dieser Mann war ein Rätsel. Da war er in einem Moment noch so gefasst und zog uns mit seiner Weisheit in den Bann, aber schon im nächsten Augenblick verlor er völlig die Kontrolle über sich und konnte seine Angst und Nervosität nicht verbergen. Ich drückte das Steuer dem Steuermann wieder in die Hand. »Halte es auf Kurs«, sagte ich ihm eindringlich. Dann rannte ich zu Ansgar, packte ihn am Arm. »Hört auf, hier herumzurennen!« Ich zog ihn an seiner Kutte zu mir, sodass seine Brust die meine berührte und drückte ihm eine Axt in die Hand. Es sind die gleichen Krieger, die die Nonne versklavten. Das stimmte natürlich nicht. Doch ich erinnerte mich, wie unerschrocken Ansgar auf diese Krieger zugestürmt war und sie sogar beleidigt hatte. Ich hoffte, mit dieser Lüge seine Wut zu wecken. Erstarrt blickte er mich an, blieb mit einem Mal ganz ruhig stehen, spannte sich unter meinem Griff und umschloss den Schaft der Axt, so sodass seine Knöchel weiß hervortraten. »Hackt die Seile durch«, forderte ich ihn auf. »Welche Seile?«, fragte er verwirrt, ohne jedoch den Zorn verbergen zu können, der ihn erfasst hatte. »Die, die jetzt gleich auf unser Schiff geworfen werden, stellt euch einfach Backbord an die Reling. Geht in Deckung und wartet ab, was passiert. Ihr werdet es schon sehen.« Mit diesen Worten ging ich zu meinen Gefährten. Ihnen brauchte ich nicht zu sagen, was zu tun war. Jeder von ihnen hatte so etwas schon erlebt.« keiner von uns hatte es jedoch jemals mit einer so schlechten Besatzung auf seiner Seite getan. Das Schiff war noch etwa zehn Sperrwürfe entfernt. Unsere Feinde hoben den Mast ihres Bootes an und legten ihn mitsamt den Segel längs zwischen die Ruderbänke. Bis zu diesem Zeitpunkt sah ich dem bevorstehenden Kampf relativ gelassen entgegen. Überhaupt herrschte eine erstaunliche Ruhe auf unserem Schiff, ich hatte alle Hände voll zu tun gehabt und gar nicht darüber nachdenken können, was auf mich zukommen würde. Jetzt stand ich da, das Schwert in der einen, meinen Schild in der anderen Hand und wartete. Unsere Feinde hämmerten mit ihren Waffen auf ihre Schilde und schrien wilde Beleidigungen zu uns herüber. Ich war plötzlich wie gelähmt. Mein Herz schlug schnell und ich erwischte mich dabei, wie ich meinen Schild und das Schwert so fest umklammerte, als könne ich das Holz zerdrücken und das restliche Wasser herauspressen. Meine Sicht verschleierte und ich hörte plötzlich alles nur noch gedämpft. Ich hatte Angst. Wer in solch einer Situation keine Angst hat, der ist kein Mensch. Alle haben Angst. Das ist doch der Grund, warum wir uns gegenseitig beleidigen und mit unseren Schwertern auf die Schilde schlagen. Wir versuchen, uns damit Mut zu machen, die Angst zu vertreiben, zu unterdrücken. Genau das war es, was mich wieder aus meiner Benommenheit riss. Direkt neben mir schlug Stahl auf Stahl. Cock erwiderte mit steinernem Gesichtsausdruck das Trommeln der Schwerter auf Schildbuckel. Ich war wieder hellwach, tat es ihm gleich und schrie, »Ihr Bastarde! Meine Klinge dürstet nach meinem Blut!« Im nächsten Moment waren sie nah genug bei uns. Ein Speer zischte auf mich zu. Ich duckte mich hinter meinen Schild. Die Wurfwaffe flog über meinen Kopf. Ich drehte mich um, sah, wie sich Norell, Susanna und Bithia zwischen die Ruderbänke kauerte. Meine Frau schützte die schreiende Edda mit ihrem Körper. Ansgar kniete mit dem Rücken zur Reling. »Schau zum Gegner!« rief ich ihm zu. Er blickte mich angsterfüllt an, lugte dann über die schützenden Bretter, um sich gleich darauf wieder zu verstecken. Ein dumpfer Schlag brachte mich aus dem Gleichgewicht und ich musste mich mit der Schwerthand abstützen, um nicht umzufallen. Ich drehte meinen Kopf, und direkt vor meinem Auge blickte ich auf eine Stahlspitze, die meinen Schild durchschlagen hatte. Ich versuchte, den Speer herauszuziehen, was mir auch gelang, aber die Spitze der Wurfwaffe saß nur locker auf dem hölzernen Schaft, und so hatte ich nichts als einen unbrauchbaren Stock in der Hand und warf ihn ins Wasser. Vier Enterhaken flogen in hohem Bogen zu uns herüber, einer direkt auf mich zu. Ich wehrte ihn mit dem Schild ab und er landete wirkungslos im Meer. Die anderen drei fanden ihren Weg über unsere Reling und sofort wurde an den Seilen gezogen. Verkanteten sich die Haken in unserem Schiff, konnten sich unsere Feinde an uns heranziehen und auf unser Deck springen. Mann gegen Mann hatten wir keine Chance, es waren zu viele. Wir mussten dieses Vorhaben auf jeden Fall vereiteln. Ich blickte mich zur Seite um und hoffte, dass die Männer ihre Arbeit machten und die Seile kapten. Hack die Seile durch!« schrie Kjell, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ein Haken wurde gerade über unser Deck gezogen und drang mit seinem gebogenen Eisen in die Wade eines Mannes. Er schrie laut, als die gegnerischen Krieger weiter am Seil zogen, ihn zu Fall brachten, sein Bein aufrissen, bevor sich der Haken ins Holz verkantete. Hack das Seil durch!« schrie ich Ansgar zu, der bewegungslos neben dem Tau stand und nur schockiert auf das Blut des Mannes starrte, er nahm meinen Ruf wahr, brauchte aber noch einen Wimpernschlag lang, um zu verstehen, was er zu tun hatte. Schließlich hob er seine Axt und schlug zu. Das Seil war gespannt und riss schnell. Auf Deck war das reinste Chaos. Unser Pferd versuchte sich von der Leine loszureißen, mit der es in einen Balken gebunden war, wollte lieber ertrinken, als von einem Speer durchbohrt zu werden. Die Frauen schrien, die Männer Ansgas rannten sinnlos umher. Doch meine Freunde behielten die Nerven. Die anderen Haken wurde von ihnen über Bord geworfen, noch bevor sie Halt fanden. Und so konnten unsere Feinde unseren Knorr keinen Schritt näher an sich heranziehen. Ich spähte hinter meinem Schild hervor und zu unserem Glück hatte das Kriegsschiff zu viel Fahrt, schoss wirkungslos an unserem Heck vorbei und war schnell außer Reichweite. Ich stand auf. »Ist das alles?« forderte ich unsere Feinde heraus. Susanna rannte zu dem verletzten Mann, der mit Schmerzensschreien den herunterhängenden Hautlappen an seine Wade hielt. Sie riss ein Stück ihres Kleides ab und wickelte es um die Wunde. Auch Bietia und Norell eilten hinzu und halfen. Edda weinte. Ansgar löste sich von dem grausamen Anblick, stand auf und sah erst jetzt, dass wir den Feind vorerst los waren. Er jubelte. »Wir haben sie vertrieben! Wir haben sie besiegt!« »Ihr seid ein Narr!« schrie ich zornig. »Wir haben sie noch lange nicht besiegt.« Das war nichts als die Wahrheit. Die Krieger treten nur einen langgezogenen Kreis nach Backbord. Sie ruderten diszipliniert im gleichen Rhythmus, flogen mit ungeheurer Geschwindigkeit über das Wasser. »Sie werden uns rammen,« sagte Baschi mit einer Stimme, in der keine große Zuversicht lag. »Sie werden auf uns auffahren und uns zum Kentern bringen,« verbesserte ihn Kiel. »Damit hatte er recht.« mein Handelsschiff war breit, aber genau an der breitesten Stelle nicht sehr hoch. Wir lagen ohnehin tief im Wasser und so würde uns das Kriegsschiff mit seinem hohen Bug einfach überfahren und herunterdrücken. Ich schaute zum Ufer. Es war noch zu weit entfernt, um es rechtzeitig zu erreichen. Obwohl unser Segel immer noch gehisst war und der Wind uns weiter voranschob, wenn auch nicht mit all seiner Kraft. Wir waren ein wenig vom Kurs auf das Land abgekommen, trieben jetzt eher nach Nordwesten. Unsere Feinde kamen von Nordosten. Uns blieb nicht viel Zeit. »Du sollst den Kurs halten«, schrie ich den Steuermann an, der zitternd das Holz des Ruders in Händen hielt. »Direkter Kurs aufs Land«, rief ich, drehte mich dann um und erkannte, dass keine Hoffnung bestand. Der Feind war zu schnell, konnte uns weit vor dem Ufer abfangen. Ich überdachte meinen Plan. Wenn wir im letzten Moment beidrehen, sodass Sie uns nicht an unserer empfindlichen Seite treffen können, sondern nur am Heck, dachte ich laut und schaute meine Gefährten an. Alles wäre besser als direkt von der Seite, sagte Kjell. Ich rannte zum Ruder, schob den jetzt vollkommen verwirrten und verängstigten Steuermann erneut zur Seite und übernahm seine Aufgabe. Aber ich hielt doch auf die Küste, stotterte er. Ich beachtete ihn nicht weiter. Wir hatten nur noch wenige Augenblicke. Ich schwenkte das Ruder noch weiter und steuerte jetzt wieder nach Nordwesten. Das Segel blähte sich stark und wir nahmen an Fahrt auf. Unsere Feinde passten sich unserem neuen Kurs an und fuhren direkt auf unsere Steuerbordseite zu. Alles ging jetzt rasend schnell. Das Kriegsschiff war plötzlich nur noch einen Sperrwurf entfernt. »Schilde!« rief ich, denn außer mir schien noch keiner bemerkt zu haben, wie nah unsere Feinde schon waren. »Bietja, verschwinde da!« Mit einem Mal hatte ich panische Angst um sie. Die Frauen standen immer noch bei dem Verletzten. Die ersten Speere zischten zu uns herüber und Bietja hechtete mit Norell und Susanna gerade noch unter eine schützende Ruderbank, bevor sich stählerne Spitzen ins Holz bohrten. »Kjell, sag mir, wann ich beidrehen soll«, rief ich ihm zu, denn er konnte die Situation von seiner Position aus weit besser einschätzen als ich. Er schaute konzentriert den Gegnern entgegen. Alles kam jetzt auf die zeitliche Abstimmung an. »Jetzt«, schrie Kjell laut und zog das Wort wie einen Kampfschrei in die Länge. Das Pferd wirte. Nein, es schrie und das Brüllen schrillte in meinen Ohren. Ich schaute nur einen Augenblick zu ihm herüber. Er erkannte, dass in seinem Bauch ein Speer steckte. Ich riss am Ruder. Ein Wurfspieß bohrte sich neben mir in das Holz. Ich hörte wieder dumpfe Schläge und Schreie, legte aber meine ganze Konzentration und Kraft ins Steuer. Es war die richtige Entscheidung, beizudrehen. Sie kam aber zu spät. Der kurze Augenblick den ich dem Pferd gewidmet hatte, war ein Fehler gewesen. Ein Ruck riss mich von den Füßen. Ich klammerte mich am Ruder fest, zog mich wieder hoch, blickte zur Seite und sah, wie sich der Bug des feindlichen Schiffes auf unser Deck schob. Das Holz des Steuers stieß mir durch eine weitere Erschütterung in die Rippen und ein stechender Schmerz zog durch meinen ganzen Brustkorb. Ich ließ nicht los versuchte weiter, das Schiff nach Backbord zu lenken, um so das gegnerische Schiff beim kompletten Auffahren zu hindern. Doch auch dieser Versuch war zwecklos. Unsere Feinde hatten uns nicht direkt von der Seite getroffen, sondern waren nur schräg aufgelaufen. Aber das änderte nichts. Holzbretter barsten. Der verletzte Mann wurde unter dem Bug der Feinde zerquetscht. Unser Schiff gab nach, wurde Steuerbord einfach unter Wasser gedrückt. Auf der anderen Seite hob sich das Boot ächzend aus dem Meer. Ich verlor das Gleichgewicht, stolperte in die Richtung der Gegner, fand nirgends festen Halt, fiel auf die Knie, fing mich ab, zog mein Schwert. Im Fallen sah ich, wie ein Speer einen weiteren von Ansgars Männern traf und seinen Hals durchbohrte. Er taumelte, hielt den Schaft der Wurfwaffe, als wolle er ihn aus seinem Hals ziehen, brach dann augenblicklich zusammen. Sein Kopf wurde beim Aufprall auf die Planken bizarr verdreht. Seine kalten, leeren Augen starrten mich an. Ich riss mich von dem Anblick los. Die ersten Krieger sprangen auf unser Schiff. Ich sah im Augenwinkel, wie Kock einen an Bord springenden Mann mit seinem Schwert aufspießte und ihn ins Wasser warf. Andere Feinde schleuderten weiter Speere auf Kiel und Baschi, die sich hinter ihren Schilden versteckten und verzweifelt versuchten, dem niederprasselnden Stahl standzuhalten. »Hörte Schreie über mir, hob immer noch kniend meinen Kopf und sah einen Krieger mit erhobener Axt auf mich zuhechten. Ich schob gerade noch meinen Schild zwischen uns, während ich mich aufrichtete. Der Mann landete mit den Füßen auf meinem hölzernen Schutz, gab mir damit einen harten Stoß, der mich rückwärts umstieß. Das war mein Glück. Seine, Angst, seine Axt, mit der er noch im Schwung ausgeholt hatte, rauschte knapp an meinem Kopf vorbei.« und der Krieger traf durch den ins Leere gehenden Schwung beinahe sich selbst. Er landete hart auf den Blanken, verlor das Gleichgewicht, gab mir dadurch Zeit, aufzustehen. Meine linke Schulter schmerzte durch den Aufprall. Ich konnte meine Schild kaum noch heben. Kleine Augen starrten mich an. Mein Feind senkte seinen Kopf, zog die Oberlippe zornig nach oben und fletschte die Zähne. Seine schwarzen, langen Haare flogen nach hinten, als er erneut zum Schlag ausholte. Er hielt seine Waffe hoch über den Kopf und anstatt nach hinten auszuweichen, machte ich zwei schnelle, kraftvolle Schritte auf ihn zu und warf mich ihm entgegen. Mit meinem Schwert schlug ich blind nach oben, hoffte seine Hand oder den Arm zu treffen, gab ihm einen Kopfstoß und zertrümmerte mit meiner Stirn seine Nase. Sie platzte auf, mein Gegner verdrehte benommen die Augen, stürzte und drohte nach hinten zu fallen. Ich stieß mein Schwert in seine Brust und durchdrang Haut, Knochen, Muskeln, der Mann schrie, Blut zickerte aus der klaffenden Wunde, spritzte auf meine Hand. Ich wollte meine Waffe freiziehen, doch die Klinge hatte sich zwischen den Rippen verkeilt, steckte fest. Ich ruckte und zerrte an dem Schwert, bekam es nicht frei und durch das Blut auf meiner Hand und das Gewicht des toten Mannes entglitt mir der Griff. Ich fluchte. Im Augenwinkel sah ich, dass Kjell, Waschi und Kok versuchten, die Feinde am Herunterspringen auf unser Boot zu hindern, aber es waren zu viele, und der Nächste landete rechts neben mir. Unbewaffnet drehte ich mich zu ihm um und legte allen meine verbliebene Kraft in den linken Arm. Die Schmerzen meiner Schulter pulsierten wie glühende Feuerstöße bis in meinen Kopf. Ich nahm keine Rücksicht auf diese Pein, kämpfte gegen die Qualen an und schmetterte meinem Gegner mit dem Schwung der Drehung den harten Schildrand auf den Kiefer, zog dann meinen Dolch, aus dem Gürtel und schob dem Angreifer die Klinge unter den Rippenbogen nach oben Richtung Herz. Mein Widersacher riss den Mund auf, spuckte mir Blut ins Gesicht, kippte vornüber und begrub mich fast unter sich. Ich hatte Mühe unter seiner Last einen Schritt zur Seite zu machen und seinen toten Körper von mir zu stoßen. Ich schaute auf, atmete schwer. Unser Schiff lag tief unter dem Bug in rot gefärbtem Wasser. Es war hoffnungslos. Immer mehr Krieger drangen auf Deck. Ich schaute zum Ufer und erkannte, dass wir darauf zugetrieben waren. Es waren nur noch drei oder vier Sperrwürfe entfernt. Ich suchte meine Frau. Mit Norell, Susanna und Edda kauerten sie immer noch am anderen Ende des Bootes, hinter einer Ruderbank. Unser Pferd war tot, die Beine zuckten noch. »Bietja!« schrie ich, doch sie hörte mich nicht. Stahl schlug auf Holz und Schreie erfüllten die Luft. »Bietja!« rief ich erneut. Und jetzt endlich blickte sie auf. Schwimm zum Ufer! Sie verstand meine Worte, schaute aber mit großen, ängstlichen Augen auf mich. Sie wusste, dass ich selbst das Ufer niemals erreichen konnte. Mein Ringpanzer würde mich gnadenlos unter Wasser ziehen und ich würde ertrinken. Schwimm! rief ich mit flehender Stimme. Dann endlich, als ich den Schatten eines Mannes vor mir wahrnahm, als ich sah, ich dass Bietja ihren Mantel auszog und mit Edda ins Wasser sprang. Norell und Susanna folgte ihr, und auch Ansgar flüchtete sich ins kalte Nass. Erleichtert drehte ich mich um, ein Schwert rauschte auf meinen Kopf zu. Erneut hob ich unter brennenden Schmerzen meinen Schild und fing den Schlag ab, hatte aber keine Kraft mehr im linken Arm, und so schlug mir durch die Wucht des Hiebes der Schildrand gegen meine Schläfe. Schwärze. Nichts als Schwärze. Mein linkes Auge war blind. Eine flimmernde Dunkelheit, die mich zu übermannen drohte, alles drehte sich um mich herum. Ich taumelte benommen, mein Schwertarm sank, der Dolch fiel zu Boden und dann traf mich ein harter, dumpfer Schlag auf die Brust. Ich spürte keinen Schmerz, nur ein betäubender Ruck ging durch mich hindurch. Ich fiel, mir wurde kalt und scheinbar schwerelos sank ich in eine tiefe, verschwommene Finsternis.
0: So, ihr Räuber, da sind wir wieder. Wir begrüßen nochmal den Ragnar hier bei uns und hey. natürlich auch den Achim. Hallo Achim. Hallo, hallo Dennis. Hallo Dennis. Ähm, jetzt machen wir eine kleine gemütliche Runde und werden den Ragnar löchern. Satzende.
2: <lacht> so, äh. Zum Einstieg. Ich fand es gerade vorhin ganz lustig, dass du noch die ja. Anekdote <lacht> erwähnt hast von unserem äh, vermeintlichen Ricola-Werbespot-Dreh. Ja, ja. ähm, das Lustige war daran, dass die damals sehr stämmige äh, Kerle gesucht haben, die möglichst haarig aussehen. Und während man dem Kerl nur die Haare aufmachen muss und äh, dementsprechenden Klamotten anziehen, braucht es bei mir noch deutlich mehr als diesen präpubertären Bart, den ich hier am Kinn trage, um das irgendwie authentisch zu machen. Und deshalb saß ich dann eine Weile in der Maske und nachdem die Anekdote jetzt eh schon kam, habe ich gedacht, ich will euch das Foto davon nicht vorenthalten. Also ich weiß nicht genau, ob ihr es sehen könnt. <lacht> Sekunde, ich mach's mal groß. Das ist alles sehr professionell, was wir hier tun. Ja, ja, warte kurz. Bin ich auf Darstellung? Sag mal kurz.
1: <lacht> nee.
2: Nee, scheiße. Hier ist Darstellung. Ja. ja. Äh, ist kacke, wenn man es nicht so steuern kann. Ah, hier ist Vollbild ein. Man könnte sich auch die Taschenkombination merken, dann wäre es deutlich professioneller, aber wir sind ja auf dem Sunstorm, da gehört ein bisschen äh, <lacht> Rest fehlendes Niveau dazu. Also so sah das dann aus, nach den paar Stunden in der Maske mit dem angeklebten Bart. Und... Ähm,
1: das war auch Und sehr interessant, weil... Er war wirklich der Einzige von uns, der kein Wort geredet hat den ganzen Tag, ja. weil sonst Und der Bart abgeflogen wäre. Ist natürlich auch sehr
2: interessant, weil die meisten Leute, die mich hier in diesem Sunstorm-Kontext kennen, die kennen mich eigentlich als den Typen, der normalerweise nicht aufhört äh, zu reden, wenn man dem mal irgendwie reden lässt. Und das heißt nur, um die Zeit zu
0: füllen, gell Dennis? Ja. <lacht> wer, beim, wer das nicht nur einmal im Jahr haben möchte, wir haben sogar einen Podcast. Da redet Achim im Prinzip auch stundenlang durch. Es genau. läuft das im Prinzip so ähnlich wie hier. Ich moderiere an, dann gehe ich raus, koche mir was Schönes zu essen, gehe eine Runde spazieren. Achim redet derweil, ich komme zurück, moderiere ab und dann schneide ich das Ganze. Und ich bekomme es nicht mal mit. Genau.
2: <lacht> ja, von daher war es sehr interessant, dass äh, du mich quasi kennengelernt hast als den gruseligen Typen, der nichts redet. und <lacht> den irgendwie jeder Statist gedacht hat: ich ist das ein echter. Ja, ja. <lacht> Aber ja, war ich nur gedacht, damit der Bart nicht abfällt. Also äh, ja. Das, das, das gruselige Reingucken habe ich auf jeden Fall drauf. Äh, Hofft, dass ich keinen größeren, besseren, intensiveren Bartwuchs bekomme, sonst seht ihr das da öfter. <lacht> ja. Applaus für Bart. Applaus für Bart. Ich glaube, so viel Applaus
0: gab es noch nie auf dem Sunstorm. Doch, als eine aufgehört haben zu spielen. Okay. Fangen wir an, ich habe mir natürlich hochprofessionell noch äh, mit äh, einem Word 2013 Dokument äh, was vorbereitet. Ich habe ähm, äh, hab das Schicksal der Götter gestern noch fertig gelesen. Es ist, äh, da kriegt man was für sein Geld, es ist so um die 700 Seiten stark. Der historische Kommentar ist sehr interessant, also da hat man noch das eine oder andere dazugelernt. Ähm, und deswegen würde ich sagen, steigen wir vielleicht gerade mit ein paar Fragen zum Buch ein. Natürlich ist es sehr, sehr offensichtlich, und die Frage liegt wahrscheinlich jedem auf der Zunge, der Autor heißt Ragnar Raimundson, die Hauptfigur heißt Ragnar Raimundsson. Wie viel Ragnar Raimundson steckt in Ragnar Raimundson?
1: Also zunächst mal zu dem Namen, muss ich sagen. Es ist mein Künstlername. Und eigentlich war es ursprünglich tatsächlich nur der Name des Protagonisten. Nur habe ich acht Jahre an dem Buch geschrieben. Und viel darüber erzählt bei meinen Kumpels und irgendwann hat mich wirklich jeder einfach nur noch so genannt, weil ich von nichts anderes mehr gesprochen habe. Und dann habe ich diesen Namen einfach als Künstlernamen angenommen. Und ja, mittlerweile kennt meinen echten Namen kaum noch jemand, der übrigens Dennis ist. Ebenso wie deiner. Dann würde ich auch Ragnar heißen.
0: Was bedeutet Ragnar? Also Raimund ist klar, ist der Sohn vom
1: Raimund. Ja, genau.
0: Aber was, ist, was hat Ragnar für eine Bedeutung?
1: Naja, Ragnar kommt ja mehr oder minder auch so ein bisschen von Ragnarök und das ist eben äh, ja, die Götterdämmerung in der nordischen Mythologie und bedeutet demnach eben auch das Schicksal der Götter, so wie der Titel vom Buch eben auch ist.
0: Ah, der Bob hat sich was dabei gedacht. Warum ist, Ragnar, warum ist Ragnar ein besonderer Mensch? Warum hast du ihn als Protagonisten gewählt oder erschaffen?
1: Ähm, ein besonderer Mensch ist er vor allem deswegen, weil er sich eben auch damals schon gegen die gesellschaftlichen Konventionen stemmt. Ähm, ich will da einfach auch so ein bisschen mit dem Klischee aufräumen, dass er eben die Wikinger damals oder die Menschen im Frühmittelalter eben nur so eine raubende, mordende Bande war. Ähm, sie haben eben doch durchaus auch viel Tiefgang und ähm, Ragnar stemmt sich eben gegen diese gesellschaftlichen Konventionen und versucht eigentlich, ja, sein Glück woanders zu suchen. Ähm, und ja, reist dann eben in den Osten, ins Reich der Rus und gründet da eben mit Hilfe seiner Gefährten ein großes Handelsimperium. Oh,
2: ja, <lacht> ich habe ich mich mal ein. Ähm, ich finde es ja ganz interessant, dass äh, sowohl das Schicksal der Götter als auch das Erbe des Konstantin quasi eine fortlaufende Geschichte mit dem gleichen Protagonisten zu erzählen scheint, dass äh, der quasi... Also es hat schon so ein bisschen diesen Aspekten von diesem Fish Out of Water Charakter, mit dem man quasi viel unbekanntes Gebiet mit dem ja. Ragnar zusammen erforscht und so die damalige ja. Welt ein bisschen kennenlernt.
1: Ja. Ähm, wird es jetzt auch im zweiten Buch so sein? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, in das Erbe des Konstantin meinst du es? Ja, ähm, wird es auf jeden Fall auch so sein, dass es aus der Sicht des Ragnars geschrieben ist und ähm, ja, er lebt dann. Man könnte es ganz äh, ja. Ganz plump wirklich auch als Abenteuerroman darstellen, beide, beide Romane.
0: Ist dieser Aufbruch in den Osten, den du im Buch beschreibst, also erstmal erst südlich und dann recht westlich ist es irgendwo auch, äh, ist es rein, dem, rein den historischen Fakten geschuldet, um diese Geschichte an zusammenzuweben, oder hat es auch einen symbolischen Charakter, praktisch gegen sonnenaufgang also. In, in vielleicht ein Umdenken, gedankliches, äh, gedankliche Umschwenke
1: damit zu machen. Ja, es klingt, schön. <lacht> klingt wirklich schön, aber es war tatsächlich nicht meine Intention. Also ähm, gedacht habe ich da tatsächlich an die Erschließung des Ostens. Man hört im Endeffekt viel über Wikinger, wie sie Europa unsicher gemacht haben, die Küsten Europas überfallen haben. Wenig hört man eben, wie die Skandinavier des Frühmittelalters den Osten erschlossen haben. Und da auch relativ untypisch für diese Zeit ja, eigentlich ähm, sehr friedlich vorgegangen sind und Kooperationen mit dem slawischen Volk ähm, geschlossen haben, um ja, einfach ein Handelsimperium zu gründen. Und das fand ich, als ich darauf gestoßen bin, wirklich so außergewöhnlich für diese Zeit, dass ich da einfach drüber schreiben, schreiben wollte. Ich finde diese Authentizität...
2: Die Hürde habe ich gemeistert, richtig ausgesprochen. Ein Applaus dafür vielleicht. Dankeschön. Oh, da Dankeschön. 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 <lacht> Die scheint da sehr im Vordergrund zu stehen. Ich meine, man hat diesen Ragnar, der quasi ja. diesen historischen Ereignissen folgt. Wir haben da viele Sachen oder viele legendäre historische Geschichten, die da passieren, ähm, die der Ragnar quasi miterlebt. Einfach damit, äh, ich sag mal, das treibt die Geschichte zum einen voran, zum anderen äh, unterstützt es natürlich diesen historischen Gedanken, den du da verfolgst. Wie wichtig ist dir ähm, sozusagen das Umfeld, das, das, die Lebensweise und so weiter, äh,
1: wie Ragnar quasi gelebt hat damals? Das war mir auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Ich wollte eben nicht nur über die großen Stadt- und Staatengründungen sprechen oder eben die großen Schlachten, die man eben auch in Geschichtsbüchern lesen kann, sondern ich wollte wirklich auch ein Bild der damaligen Zeit zeichnen. Also wie die Menschen früher gelebt haben, die Häuser gebaut haben, Kunsthandwerk wird auch beleuchtet in dem Buch, was eben auch sehr wichtig ist. Einfach so ein bisschen die, die Gesellschaft darstellen von damals. Ist es in dieser Gesellschaft von damals,
0: äh, werden das Thema schon aufgegriffen, so eine gewisse, also die Handelsmacht aufbauen statt einer Kriegsmacht beispielsweise. Ist es in dieser Gesellschaft üblich, ähm, dass es emanzip also quasi emanzipierte Frauen gibt oder starke Frauenfiguren gibt?
1: <lacht> zu, zu welcher Zeit der menschlichen Geschichte hat es keine starken Frauen gegeben? Sie regieren ja irgendwie schon immer die Welt, oder? Ich meine wegen der <lacht> Nimm mal einen großen, starken, mächtigen, verliebten Mann und äh, reiß dein ganzes Volk in den Krieg. Nur wegen einer Frau. Habe ich auch schon getan, teilweise. <lacht> naja, ähm also ich denke schon. Also jetzt mal ernsthaft, tatsächlich waren die Frauen in gerade in der also in der Welt der Wikinger oder wenn man jetzt von Skandinavien, ich nehme immer so ungern dieses Wort Wikinger, weil es so klischeehaft ist und also vielleicht mal kurz dazu, Wikinger haben sie sich ja nur genannt, wenn sie wirklich auf Raubzug gingen, auf Viking eben, ähm, ansonsten sahen sie sich eigentlich ähm, ja, als... Äh, Horst. Horst und Fritz. Genau, sozusagen, <lacht> ja. ähm, Von daher rede ich immer ganz gern von den Skandinaviern im Frühmittelalter. Ja, und tatsächlich haben die Frauen dort schon einen, einen höheren Stellenwert gehabt als anderswo zu dieser Zeit, ja.
2: ähm, Das Stichwort Viking finde ich interessant, weil ähm, ich glaube, früher oder später musst du dir immer Vergleiche gefallen lassen mit dieser ja. berühmten AMC- ja. oder HBO-Serie Vikings. Ja. Ähm, Interessanterweise kam, glaube ich, das Buch, das du geschrieben hast, ungefähr im gleichen Jahr raus, als die Serie gestartet ist. Ja. Äh, wobei der Hauptcharakter trotzdem starke Ähnlichkeiten hat und die auch ein sehr ähnliches Konzept verfolgen. Ja, ja.
1: Also das ist ähm, sehr, sehr lustig gewesen damals, ähm, als ich die Serie dann auch zum ersten Mal gesehen habe. Die übrigens unglaublich schlecht recherchiert ist. <lacht> <lacht> Aber <lacht> das ist nur am Rande. Ähm, das, das Cover von meinem Buch ist auch schon vorher entstanden, bevor ich diese Serie kannte. Und hat trotzdem auch relativ große Ähnlichkeit zu diesem äh, Ragnar Lodbock aus der Serie. Ähm, das muss ich mir auch immer anhören. Also was heißt, ich muss es mir anhören, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Am Anfang habe ich auch gedacht, so, ah, das kann ja nicht wahr sein, dass jetzt so eine Serie rauskommt, ähm, die auch noch so ein bisschen von der Handlung, also zumindest am Anfang, äh, doch einige Ähnlichkeiten hat. Ähm, aber... Naja, es war nicht nur Fluch, sondern auch Segen. Also es hat eben auch gut Werbung gemacht. Also es hat eben auch diese, das Interesse für diese Zeit irgendwie sehr entfacht.
2: Ja, äh, wie sagt man so schön, zwei äh, dumme Gedanken ist nicht, sondern das andere.
0: Es habe so ein anderes gute Sprichwort dafür. Dennis. Ähm, Art imitating life, wobei hier Art imitating, <lacht> Art imitating life.
2: Nee, also ich finde es ja gerade interessant, dass äh, es eben so viele Parallelen gibt und dann eben doch wieder so viele... Ähm, so viele, so viele Unterschiedlichkeiten, gerade eben der Hauptcharakter, heißt hier auch Ragnar, so ein, also wenn wir vom Cover ausgehen, ein blauäugiger, hellblondbärtiger äh, Wikinger, ja. aber es ähm, soll natürlich auch klar sein, dass zu dem Zeitpunkt, als das Buch fertig war, äh, die Serie noch kein Mensch gesehen hat ja, ja. und ähm, ja. ich glaube, die Serie macht genau da dann eine Schere oder nimmt quasi eine andere Richtung ein, als die dann anfangen, ähm, historische Begebenheiten aus komplett anderen Zeiten, Epochen oder teilweise auch Ländern einfach zu verarbeiten, während du da hier in deinem Buch äh, sehr nah, sage ich
1: mal, in diesem Zeitraum bleibst. Ja, ja, ja. ja ähm, also ich muss gestehen, die Serie, ich habe glaube ich hab, glaub, die erste Staffel gesehen, die zweite schon nicht mehr, schon allein, weil es ähm, ähm, wenn man eben es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Berufskrankheit, weil man sich sehr intensiv sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und gerade, wie es ja vorhin schon gesagt hat, eben auch den Alltag, also auch die Kleidung und so weiter beschrieben hat ähm, oder recherchiert hat. Da ist es natürlich schwer, sich diese Serie noch anzuschauen, weil, weil von der gerade von der Kleidung her ist es halt einfach eine Katastrophe. Also keiner ist damals mit schwarzen Lederjacken rumgerannt. Ja. <lacht>
2: das ist, glaube ich, so die klassische Kritik an der Serie, ja, ja, dass die ja, Leute ja. da irgendwie so schwarz gefärbte
1: Klamotten anhaben. Genau, und so. ja. Also es ist sicherlich, ich will sie auch gar nicht schlecht reden, es ist sicherlich eine schöne Serie, die, die ähm, sicherlich auch Spaß macht zu gucken. Ähm, aber es ist eben nichts anderes als ein Hollywood-Streifen und eine, ja, also von der Recherche eben nicht so
0: optimal gelaufen. Muss man nicht schlecht reden, weil sie schon schlecht ist. Nein, <lacht> du hast die äh, historische Genauigkeit angesprochen und auch äh, ähm, mit... Was Hochschulprofessoren recherchiert. Wie bist denn ja. du darauf gekommen oder dazu gekommen, wie wichtig ist dir diese, diese geschichtliche äh, ähm, Authentizität? Ich sprech, ich, Applaus für Authentizität!
1: <lacht> Authentizität, oh Gott, ich muss. Also, ich krieg's selber nicht hin. Ähm, naja, wie, wie bin ich zu diesem historischen Hintergrund äh, gekommen? Also, ursprünglich habe ich tatsächlich nur Bücher gelesen, also auch Sachbücher und Geschichtsbücher, bin dann aber schnell an meine Grenzen gestoßen und ähm, dann habe ich daraufhin auch ge also Unis, Geschichtsprofessoren und Archäologen angeschrieben, die mir dann auch bereitwillig geholfen haben. Also bereitwillig, naja, ich bin über die Masse gegangen, ich habe ungefähr 50 Hist also Geschichtsprofessoren angeschrieben und, und drei haben geantwortet, aber die, die waren dann auch sehr nett und haben dann auch geholfen. Ähm, einer hat mich dann auch an Reenactment-Gruppen weitergeleitet. Der, die Reenactment-Gruppen wird sicher ein, <lacht> ein, ähm, ja, vielen bekannt sein. Es sind einfach ähm, Leute, die, die sich mit, den, ja, mit der damaligen Gegebenheit auseinandersetzen und eben gerade diesen Alltag auch versuchen nachzustellen. Also mit der Kleidung, mit dem Kunsthandwerk. Ähm, und <lacht> ja, zum Beispiel auch Jomsborg hat mir da sehr geholfen. <lacht> Es ähm, gibt auch eine Firma, CapTorga, die sich auf historische Beratung auch von Serien und die, die übrigens gegründet wurde, diese Firma, weil Vikings so schlecht ist. <lacht> und ähm, die haben mir dann auch sehr geholfen. Okay.
0: Jetzt kann man sich natürlich auch mal fragen, warum eigentlich Wikinger? Warum nicht Ponys? Oder so. Was fasziniert dich an dieser Wikingerwelt? Ich meine, es gibt viele Krieger, es gibt Ritter, es gibt Cowboys, es gibt Indianer und alles dazwischen. Unsere Mitarbeiter. Sunstorming's <lacht> Warum gerade die Wikinger? Was fasziniert dich an dieser Zeit und an diesen
1: Menschen? Also, entstanden ist es wirklich durch das Lesen eines historischen Romans, Die Abenteuer des Röde Orm. Das hat mich einfach so fasziniert, dieses Buch. Auch ein historischer Roman dass es wirklich das Interesse entfacht hat an dieser Zeit. Geschrieben habe ich damals eigentlich auch schon gern, aber nur so Alltagsgeschichten aus dem, ja, Kurzgeschichten vor allem auch. Und dann habe ich eben diese beiden Interessen dann vereint und habe angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und diese Faszination ist eigentlich sogar während dem Schreiben gekommen, also auch während der Recherche einfach, weil, weil man dann immer mehr in die Tiefe gegangen ist und immer mehr Details rausgefunden hat. Und ich muss zugeben, ganz am Anfang, also auch bevor, also vor allem bevor ich dieses äh, Buch, das Abend, die Abenteuer des Röder Orm, gelesen habe, dachte ich auch, es wäre eben so eine coole Bande, die <lacht> über die Küsten Europas streift und raubend darüber hinwegfegt. Aber es hat sich eben doch ganz anders dargestellt, mit sehr viel Tiefgang. Und das hat mich dann immer mehr fasziniert, eigentlich während des Schreibens vor allem. Wenn ich jetzt kurz überleiten darf, ähm,
2: du sagst, äh, hast auch vor, gerade vorhin erwähnt, dass sich dein Buch quasi auch schon fast liest wie so ein Abenteuerroman, ja? Jetzt hast du ja nicht nur das Schicksal der Götter geschrieben, sondern auch Ragnars Reisen, ähm, das gibt es wahrscheinlich auch vorne bei dir zu kaufen, ja. ähm, das ist quasi die Kinderroman-Version von Schicksal der Götter, ja. wenn ich es mal so genau. ganz plump formulieren ja. darf, ja? <lacht> ähm, wir haben, also ich muss auch gleich sagen, wir haben diese Arbeitsteilung in puncto Recherche äh, quasi <lacht> entsprechend unseren Qualitäten und äh, <lacht> Talenten verteilt. Dementsprechend hat er das Schicksal der Ghetto gelesen und ich bin beim Kinderroman Ragnars Reisen geblieben. Das waren... Danke schön. Das sind nämlich kompakte 200 Seiten mit großen Buchstaben und vielen Bildern. Also im Prinzip genau mein Ding. Ähm... Also beim Lesen ist mir da auch aufgefallen, dass gerade Ragnars Reisen, im Vergleich zu ihm, zu dem, was er mir von Schicksal der Götter erzählt hat, <lacht> ähm, liest sich sehr wie, wie eben genau so ein Abenteuerroman, wo wirklich dieser Ragnar als äh, zentrale Figur von einem Abenteuer ins nächste, äh, nächste streift. Es liest sich schon fast ein bisschen wie ein Skript zu Indiana Jones. Man hat eine Bootsfahrt und dann vom Boot springt man runter und schwimmt an Land, ähm, wie, wie siehst du das? Hast du das so aufgefasst beim Schreiben oder ist das eher so gekommen bei der Zensur, sage ich mal, von der ursprünglichen <lacht> Handlung
1: aus der Götter? Ja. ja, manche sagen ja, ich habe hab nur die nicht-jugendfreien Szenen aus dem ähm, Hauptroman einfach weggelassen, deswegen ist es auch so dünn und klein geworden. <lacht> 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 habe ich schon gehört. Äh Aber es stimmt natürlich nicht. Ähm ja, meine Intention war eigentlich tatsächlich, diesen, diesen Hauptroman für Kinder einfach zu schreiben. Einfach eine liebevolle Geschichte, die Kinder sehr gerne lesen, Mit einem natürlich der fiktive Teil überwiegt dann einfach. Und eben mit dem Zauberraben, der dann die Gefährten vor allem Gefahren warnt, ähm, hat mir auch einfach große Freude gemacht. Also es war ähm, ja schon auch während dem Schreiben schon interessant, auch einfach ja, eine schöne kleine Geschichte für Kinder zu schreiben. Ja, und gerade unter dem Aspekt finde ich diesen
2: Kinderroman auch wirklich toll, weil ähm, ich erinnere mich noch, als ich gerade in dem Alter gewesen, gewesen bin, vor 95 Jahren, ähm, da war ich quasi sehr interessiert an der griechischen Mythologie ja. und habe da eben verzweifelt nach Büchern gesucht, die das quasi, sag mal, meinem in damaligen Intellekt entsprechend irgendwie verpackt haben die damals einfach noch nicht gab in der Form und Wikinger hätten mich auch interessiert, da gab es aber halt noch viel, viel weniger ja, ja, und ja. das ist jetzt eben so genau das, was ich mir vor 20 Jahren gewünscht hätte, <lacht> was eben genau das ja. transportiert. Ähm Stattdessen gab es Power
0: Rangers. <lacht>
2: <lacht> ja, ja danke, also danke für den Schwank deiner Kindheit. <lacht> ja, ich, ich wollte noch eine Frage ranhängen, aber ich habe sie vergessen, ja, deshalb darfst du weitermachen. <lacht>
1: Also auf die Idee bin ich eigentlich mit dem Kinderbuch deswegen gekommen, weil viele Erwachsene, die den Hauptroman bei mir gekauft haben, haben dann auch gefragt: ähm, Ja, kann ich das auch meinen Kindern vorlesen? Und dann musste ich immer sagen: Oh Gott, <lacht> <lacht> um Gottes Willen, nein, bitte nicht. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich dann doch noch ein Kinderbuch geschrieben.
2: Ja, wobei du auch bei äh, dem Kinderbuch trotzdem versucht hast, viele von diesen historischen Sagen zum Beispiel zu verpacken. Ja, also ja. Ich glaube, diese klassische nordische Sage, die man überhaupt also generell kennt, also die einzige Glaube, ich, die man so generell kennt, ist die von Thor und seinen Kameraden, die diese Wettkämpfe aufführen in, ja. Diesen, ja. in dieser Festung von den Riesen. Ja. Und ähm, das finde ich interessant, dass du das dann trotzdem beibehalten hast, eben zusammen mit sehr ausführlichen Beschreibungen, wie man zum Beispiel historische Häuser baut und so weiter, ja. das dann trotzdem noch zu verpacken in einem Kinderroman, finde ich eine spannende Idee. Und ich finde es hier auch wirklich super gelöst. Das habe ich sogar verstanden. <lacht>
0: Diese ja, ein Applaus für meine Dummheit. <lacht> Diese Mythen sind auch ein gutes Stichwort. Die sind ähm, im, im Roman, in, in dem großen Buch, Achim, äh, sind, oh, die nicht da viele Worte drin. sind sie nicht irgendwie gesondert, irgendwie vorne dran, hinten dran oder so, sondern sind im Fließtext und werden praktisch von den Protagonisten anderen, anderen Figuren erzählt, was ich im Übrigen eine sehr elegante Lösung finde, sowas äh, einzubauen. Welche, Mytholo äh, welche Bedeutung... Hat diese gesamte Mythologie für dich jetzt als Autor oder im Privaten auch? Und in, wie hast du das? Welche Bedeutung hat, das, hat diese Mythologie für die, für die Hauptfigur? Also, wie religiös oder spirituell sind sie denn tatsächlich oder nicht?
1: Das ist eine schwere Frage. Also. War noch drei eigentlich. <lacht> ja. Also, ich finde vor allem die Mythologie, die nordische Mythologie, besonders schön. Also als ich die Elder selber gelesen habe empfand ich diese geschichten eben wie du es jetzt erzählt hast mit diesem, äh, ähm, ja, mit diesen wettkämpfen die Thor da bestreitet einfach besonders schön und ich finde es auch eine sehr sehr schöne vorstellung in, in der nordischen mythologie dass die verstorbenen seelen über die wälder mit dem wind über die wälder streifen und wenn sie wenn der wind mit deinen haaren spielt könnte es eben dein verstorbener großvater sein das finde ich einfach eine sehr sehr schöne vorstellung und ähm, Valhalla ist halt auch irgendwie cool.
2: Ja gut, manch, also oft braucht es auch nicht mehr als so eine Argumentation.
1: Genau. Ähm, ja, das hat mich dazu gebracht, einfach diese nordische Mythologie mit in dem Buch ähm, ja, einfach bildhaft darzustellen. Und ich wollte auch da so ein bisschen die, ähm, ja, dieses Gedankengut von damals widerspiegeln also indem es eben von den Protagonisten vorgetragen wird, also es wird ja teilweise erzählt, dann teilweise auch Kindern erzählt, also im Roman und das fand ich eigentlich ja, hat mir einfach gut gefallen, diese Idee, ähm, das dadurch mit einzubinden. Hast du ähm,
0: Parallelen gezogen zwischen Alten, zwischen diesen Sagen, zwischen diesen Mythen und ähm, der Handlung in deinem Roman?
1: Also ich wollte die... Ich wusste nicht genau, wie es ankommt, um ehrlich zu sein. Ich wusste nicht genau, wie diese, wie diese Legenden ankommen. Deswegen habe ich sie auch immer markiert. Und ich habe den Text so geschrieben, dass man das Buch auch lesen kann und diese, diese ähm, ja, Geschichten aus der Edda, also aus der nordischen Mythologie, überspringen kann. Jetzt ist aber eigentlich mittlerweile... Also ich glaube, es kam mal einer zu mir, der gesagt hat, er findet das nicht gut. Ansonsten... Ähm, hat es einfach super Anklang gefunden, also jeder fand es sehr, sehr gut. Und ähm, trotzdem ist es natürlich schon empfehlenswert, die auch zu lesen, weil es sich natürlich auch auf die Handlung bezieht. Und vor allem auch, ja, man kann in diese sagen eben sehr viel interpretieren und von diesen Interpretationen auch wieder auf die Rahmenhandlung des Buches schließen.
0: Gerade diese, die Sage von Chalfi und... Rosqua ja. Bestimmt. <lacht> äh, ist, ja auch eine, ist ja auch eine sehr wichtige äh, Sage im Kontext des Buches, im ja. Kontext der Beziehung zwischen Ragnar und Bitya. Ja. Ähm, da bin ich auf die Frage gekommen. So, <lacht> äh, <lacht> ja. Lass uns mal auf, die, über den, auf den Titel eingehen. Das Schicksal der Götter. Inwiefern greifen die Götter oder die Nornen, die ja die, äh, die Lebensfäden, Spinnen, Weben, wie auch immer, ja, ja. inwiefern greifen die in die Welt der Menschen ein und inwiefern ist das Schicksal denn unausweichlich oder eben beeinflussbar?
1: Ja, das ist ja eine Frage, die das Buch mehr oder minder beantworten soll auch. Ähm, es gibt mittlerweile auch auf meiner Homepage eine Interpretationshilfe, also nicht, dass das Buch jetzt irgendwie ganz ganz harte Kost ist, ähm, aber wenn man da so ein bisschen tiefer in die Materie gehen will, dann kann man da durchaus ähm, ja, auch sehr viel... Ja, lässt tief blicken, sage ich mal, diese In Interpretation eben. Also das Schicksal der Götter, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich eigentlich noch gar nicht so viel verraten will, weil das Ende des Buches offenbart ja eigentlich das Schicksal der Götter. Uh, ich finde es interessant, <lacht> dass... Deswegen? Äh, also
2: ich meine, ich muss sagen, ich habe ja <lacht> im Prinzip nicht äh, die gleiche Grundlage wie ihr. Ähm, ich finde es ganz spannend,
1: das, was hier Das äh, ist für das Kinderbuch nicht der Fall. Ja, ja, im ja. Also im da Kinderbuch kann ich dich beruhigen. Also Im Kinderbuch
0: steht drin, du kannst nichts an deinem Schicksal ändern. Äh geweinen und, oder arbeiten.
2: Ja. Also von den Sachen, die ich gelesen habe, vom Schicksal der Götter, habe ich immer wahrgenommen, dass das Schicksal einfach in diesem, sag mal, allgegenwärtigen und unausweichlichen Tod auch steckt, äh, den einfach, ja. der einfach viele Charaktere heimsucht. Einfach auch aus äh, historischer Akkuratesse, sage
0: ich mal. Ein ja. Applaus für
2: Akkuratesse. Das uh, ist auch ein sehr, ein sehr spezielles Wort. Dankeschön.
0: Ein Bu, weil, weil es französisch klingt. <lacht>
2: so, um, ich würde es mal kurz zwischendrin einwerfen. Wir ähm, machen noch kurz ein bisschen weiter. Ähm, ich würde es nur kurz mal einwerfen, dass wenn ihr selber noch Fragen habt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie euch schon mal zu überlegen. Ähm ich komme dann runter. <lacht> und, und, und prügel sie euch raus. <lacht> wenn du, äh, hast du speziell noch was zum Roman? Sonst würde ich vielleicht äh, ganz gerne noch ein paar mhm. Sachen abfragen zum Thema ähm, Eigenverlag
0: und... Äh, mhm. Ja, ich denke, das Spannungsverhältnis zwischen Christentum und, und, äh, und den nordischen Göttern wäre vielleicht noch was, was ja, sie ja. loben würde, zu elaborieren. Gerade dieses Friedliebende gegen das echt Kriegerische, das Idealistische gegen das Pragmatische. Also dieses ja. Spannungsverhältnis ja.
1: wäre vielleicht noch ganz nett aufzudecken. Ja, das. Ähm, die Frage davor bezieht sich ja eigentlich auch schon so ein bisschen darauf, weil dieser Konflikt, ob das jetzt wirklich das Schicksal unausweichlich ist oder, oder man eben wirklich eingreifen kann, das bezieht sich ja eben auch auf diese Frage. Ähm, auch zwischen den Glaubensrichtungen, also die nordische Mythologie, diese Glaubensrichtung besagt ja eher, dass das Schicksal unausweichlich ist, dass die Nornen schon vor Ewigkeiten den Lebensfaden jedes Menschen gesponnen haben und irgendwann einfach durchschneiden und dass man da gar keinen Einfluss drauf hat. Und eigentlich sollte man eben den nordischen Göttern lediglich ähm, ja, eine gute Show bieten in seinem Leben und ähm, ja, das ist so der Sinn des Lebens in der nordischen Mythologie. Beim Christentum was in dem Buch ja durchaus von Bitya und auch Ansgar, den wir auch in der Lesung gehört haben, ähm, symbolisiert wird oder personifiziert wird, ähm, ist es anders. Also sie versuchen eigentlich wirklich das Gute in der Welt zu finden und ja, ihren menschlichen Einfluss eben darauf auch wirken zu lassen. Das ist ja der innere Konflikt, den Ragnar auch in sich trägt. Also er... Hat eben einen Teil seiner Seele, der eher dem Christentum zugewandt ist, und ein Teil, der eher diesem nordischen Glauben zugewandt ist. Und dieser innere Konflikt führt ihn eben immer wieder zu diesen einzelnen Handlungsplätzen, die im Buch beschrieben werden.
2: Ähm, apropos Götter, nordische Götter. Äh, einfach eine persönliche Frage. Hast du zufällig schon äh, in die neue Amazon Serie American Gods reingeguckt, wo ja auch ja. Odin eine große ja. Rolle spielt? Ja, ja
1: natürlich. Äh. Natürlich, ja. Ich habe es sehr genossen. Ja.
2: Die Intro-Szene, äh, ja, die, so. die fand, ich,
1: fand ich sehr, sehr, sehr cool.
2: Okay. Aber ah, wir kriegen noch ein Feuer schön. Ja, die Intro-Szene mit Odin hat das Ganze ja auf eine ganz schöne, sag mal, überzeichnete ja. Art und Weise äh, dargestellt, wie ja. diese gute Show denn aussehen soll bei den Wikingern. Genau,
1: ja, ja. Genau, also die Intro-Szene hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht>
2: <lacht> so, ich glaube, es wäre mal am interaktiven Teil des Abends angekommen. Ja.
0: Dennis? Wir brauchen aktive Inter. Wer hat eine Frage? Da haben wir eine erhobene Hand. Guten Tag, wie ist dein Name? Kerstin. Was ist deine Frage, Kerstin? <lacht> Du hast vorhin was von wegen Berufskrankheit erwähnt. Ähm, was machst du denn beruflich? Hat es mit dem Schreiben zu tun und wie konntest das, du es vereinbaren?
1: Das, das war jetzt tatsächlich auf ähm, das Schreiben bezogen. Ähm, also die Berufskrankheit war wirklich nur auf die Autortätigkeit bezogen. Auf meinen äh, anderen Beruf, den ich natürlich noch habe, weil durch Autoren, also Autoren werden ja nicht reich. Ähm, das hat damit wenig zu tun. Also. <lacht> Wie romantisch. Das ist super, wenn man hier beliefert wird, gell? Ja, Wahnsinn, ja. Muss ja. einfach nur
2: lang genug sitzen und schon kommen Leute und,
0: <lacht> und zünden, und zünden <lacht> euch an.
2: Ein Applaus für Kerzen. Okay, haben wir vielleicht noch eine Frage, Dennis. Hast
0: du noch Fragen hier unten?
2: Können auch Dennis was fragen? Wie bekommt man so dünne Arme? Okay, keiner will mit dir reden, Dennis.
0: Bitte? In deinem Zelt heute Nacht.
2: Okay. Nein. Oh Gott. Gut. Holt das Schwert. Security. Ach, Tore. Okay. Ähm, Sarah kommt morgen. Dann würde ich vielleicht ganz, äh, ganz kurz noch drauf eingehen. Ähm, du hast das ganze Thema, also diese ganzen Bücher bisher jetzt alle im Eigenverlag veröffentlicht. Ja. Ähm, ist das eine große Hürde, sage ich mal, ähm, quasi den Weg über Publisher zu suchen, nicht zu finden und dann letzten
1: Endes äh, zu sagen, fuck it, ich mache es selber. <lacht> so war's nicht mal. Also ich habe teilweise, also ich habe teilweise schon Angebote von Verlagen auch gehabt, aber die waren nicht lukrativ genug. Also <lacht> das war wirklich, also die Verlage bieten heute ganz wenig.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, gerade bei so einer sag mal, kleineren Produktion mit Wikingern, Blut, Gewalt, Sex, dass da durchaus äh, der Verlag noch ein Wörtchen mitreden wollte und dir da vielleicht das auch relativ wichtig war, das einfach authentisch beizubehalten.
1: Ja, das war natürlich auch ein Grund. Also ich habe so viel Herzblut und so viel ähm, Kraft da reingesetzt, das wollte ich einfach nicht für, für so wenig jemand anderen überlassen. Also... Ähm, ja, habe ich es dann doch lieber selber gemacht und und die hürde war eigentlich nicht groß weil man hat eigentlich ich hatte kaum was zu verlieren ich habe ich habe das einfach also durch die heutige sozialen medien ist es sehr einfach das zu ver, also zumindest mal öffentlich zu, öffentlich zu machen und dank amazon <lacht> ist es auch durchaus lukrativ und man hat keine arbeit damit versucht es einfach und es ist eben gut, gut gegangen und vermutlich auch dank vikings ja. Da ist eben auch die die, die ähm, goldene Seite der Medaille.
0: Ja, ich kann es verstehen, wenn man da einen Verlag nicht irgendwie haben will, der einem dann reinredet, weil nachher, da ragt man doch eine Lederjacke an und äh, ist natürlich doof. Ja.
1: Genau,
0: ja. Jetzt wollte ich mal noch fragen, wie also was generell bei jedem Autor interessant ist. Wie läuft so ein Schreibprozess ab? Geht es so, dass du dich hinsetzt und einfach ein ganzes Wochenende lang durchschreibst oder... Wälst du Ideen nachts um vier einsam im Bett, ja, nackt? Genau, ja.
1: Ja, man, man schottet sich ab im Keller. Nackt. Nein, nackt, genau. Und geht. Ja, aber nicht für dich.
0: Naja, ähm, also bist, du, bist du ein impulsiver Schreiber oder bist du einer, der sehr viel plant?
1: Nee, also ich habe. Also man plant schon, also anders geht ja gar nicht. Bei so einem großen Buch muss man einfach ein Konzept, man braucht einen roten Faden. Aber der rote Faden war durchaus dünn. Also das waren, lass mich lügen, 10 DIN A4 Seiten, 15 DIN A4 Seiten ungefähr, ähm, als Konzept für das große Buch. Und viel kommt dann einfach während im Schreiben. Also wirklich ganz typisch, also das erzähle ich oft, das glaubt mir fast nie jemand, dass ich wirklich teilweise da sitze, also vor allem auch während den Schlachtszenen oder, oder auch die anderen Szenen, dass ich dann schreibe und währenddessen selber kurzatmig werde, vor lauter Spannung und am Ende da sitze, ausschnaufe und denke, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, verrückt. Also weil ich dann selber überrascht bin, wie diese Szene einfach endet. Ähm, also viel passiert einfach während dem Schreiben, ganz intuitiv, so als würde es jemand erzählen und man schreibt es nur auf. Das glaube ich dir nicht.
0: <lacht> ich bin auch überrascht, wie diese Szene hier endet. Ähm, was für eine brillante Überleitung. Also. Respekt. So. Ja, res danke. Jetzt machst du aber auch weiter, ne? Jetzt mache ich auch weiter, ja. Ähm, erstmal natürlich vielen Dank für alle, die gekommen sind. Halt. halt. Ich hab noch was. Wir oh. machen das ist -mäßig. Ich oh, noch Teliknarzmäßig und rede ah. noch ein bisschen.
2: Nee, ähm, im Prinzip, das Erbe ist Konstantin, geht ja genau da weiter, wo ähm, das Schicksal der Götter aufgehört nee, hat. Nein,
1: Oh. Es, das geht nicht genau ha. da weiter. Ähm, es, ja, es setzt so ein bisschen woanders an. Also man muss vielleicht einfach lesen. Also ich will da gar nicht zu viel verraten. Okay, dann sind wir mal gespannt. Das wusste ich
0: natürlich.
2: <lacht> Nächste Woche kommt das Erbe ist Konstantin raus, auch wieder im Eigenverlag. Ja. Genau. Dann kann man dir im Prinzip nur alles Gute und das alles Beste wünschen mit dem Erbe des Konstantin, ja. fleißig.
0: Jawohl, zum Beispiel dort unten. Und äh, es ist noch zu sagen, es wird, glaube ich, noch mehr Bücher davon geben. Jaja, ne? klar. Also es also, wird eine ganze Reihe, wer daran Freude hat, an Gemetzel und Blut und Met und überhaupt. und äh, Es hat wirklich ziemlich
1: viel Tiefsinn, es ist gar nicht so Ja, nicht nur das, blutig. es ist ja
0: auch äh, die, ja, das, das, das Aufbegehren des, des eigenen Selbst gegen die auferlegten äh, Normen der Nornen, wenn man das so sagen kann. Sehr ein aufbegehrendes ja. Ich gegen das Über-Ich und die Masse. Äh, ist alles drin, also ist schön durchdacht. Ähm, aber es gibt auch Axt. Äh, der
2: Spoiler steht auch schon auf der ersten Seite mit das Erbe des Konstantin, Teil 1. <lacht> ja. Ja. Teil 1 von 1. Also ich kann abschließend noch sagen, ähm, und das ist auf gar keinen Fall abwertend, das ist ein Buch, das meine Mutter lesen würde. <lacht> Meine Mutter ist aber auch ein bisschen kaputt im Kopf. Nicht umsonst komme ich dabei raus.
0: Also ähm, Punkt. Ja, also das Buch ist zu empfehlen. Ich finde es immer wieder schön, wenn junge, aufstrebende Autoren sich ein Herz fassen und auch mal was nicht nur für sich selber schreiben und irgendwo auf ihrem Laptop abspeichern, sondern auch raus in die Welt tragen und damit Danke. vielleicht auch andere Leute inspirieren. Du hattest noch das Mikroloben. Genau, Ich gut. wollte einfach nur sagen, ich finde es auch schön.
1: Punkt. Ich finde es auch schön.
2: <lacht> Nein, ich finde es ja. gut, dass natürlich äh, so abseits der Mitte noch
0: äh, solche Sachen produziert werden. Dennis? Ja. Ähm, und da bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer kauft dieses Buch, kauft auch das andere Buch und kauft Ragners Reise. Die ist, ist auch ganz schön. Wenn, wenn ihr es leichter machen wollt. Hat viele Bilder. Ja, ja. <lacht> und dann möchte ich mich bei Tore und allen anderen bedanken, dass sie hier so zahlreich erschienen seid und uns zugehört habt und mitgemacht habt. Und natürlich allen voran möchte ich mich bei Ragnar Ramundson genau. bedanken, der heute ein, für uns hier war und gelesen hat. Ein ganz kurzes Dankeschön auch noch an die Joms Wikinger, die uns auch geholfen haben, hier die
2: Deko. Äh, noch ein bisschen das Feuer. Das Feuer war meine Idee. YouTube. <lacht>
1: Zwei Stunden lang Lagerfeuer. Danke Google. <lacht> Danke. Danke YouTube. Verdammt. Ja, ich habe zu danken, dass ich hier lesen durfte. Es war mir eine große Freude. Und ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Das hoffen wir natürlich auch. Ragnar Riese. Ramonsson. Dankeschön.